1: Nous avons protégé notre économie. Nous n'avons pas compté l'argent public parce que c'était responsable de le faire. Mais maintenant que l'économie française redémarre, que nous avons des perspectives de croissance à 6%, je le dis, le quoi qu'il en coûte, c'est fini.
2: Le quoi qu'il en coûte, c'est fini. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire a fermé le banc il y a quelques jours lors de la rencontre des entrepreneurs de France, la REF devant les premiers concernés par des aides qui ont aidé la France à traverser la crise du Covid-19. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast des Échos. Chaque jour, la rédaction du journal se mobilise pour expliquer et analyser un fait de l'actualité économique et sociale. Le quoi qu'il en coûte est mort, vive le quoi qu'il en coûte un peu moins. Voilà. Voilà, c'est fini pour le quoi qu'il en coûte. La formule date de mars 2020, au tout début de la crise du coronavirus. Une crise qui a duré bien plus longtemps que ne le pensaient les nombreux commentateurs de l'actualité. Une crise qui n'est pas complètement derrière nous, même si dans l'Union européenne, l'objectif de 70% des adultes doublement vaccinés a été atteint. Voilà, c'est fini. Et le gouvernement de Jean Castex, par la voix de son ministre de l'économie, a décidé de couper le robinet, ou plus exactement, d'en réduire le débit. Mais pourquoi maintenant Pourquoi comme ça Pourquoi après tout ce qui a été fait C'est la question que j'ai posée à Nathalie Silbert, spécialiste des questions de conjoncture aux échos.
0: Le gouvernement s'appuie sur une, une croissance vigoureuse de 6% cette année. C'est sa projection pour 2021. Pour l'instant, les indicateurs confortent cette prévision, puisque l'INSEE vient même de réviser à la hausse la croissance au deuxième trimestre. On est à 1,1 et plus à, à 0,9. Alors, c'est des chiffres qui sont à la marge. Mais tout ça conforte le fait qu'on est sur une trajectoire vigoureuse. Par ailleurs, il y a la question des déficits publics. Tout le monde a à cœur de ne pas laisser déraper ces déficits publics au-delà du raisonnable, sachant qu'on est déjà à 9% du PIB, ce qui est très élevé.
2: À 6% de croissance pour 2021, c'est le pari du gouvernement. Ça paraît beaucoup, mais on va rappeler d'où l'on vient. En 2020, le PIB a chuté de 8,3%. C'est du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Malgré tout, vous le disiez, la reprise est là, la consommation repart, les prix visions de croissance ont même été révisées en hausse. Nathalie, ça va mieux pour l'économie Ça va mieux aussi pour les entreprises
0: Oui, après le confinement d'avril, avril il ne faut pas l'oublier, a encore été marqué par des mesures liées à la crise sanitaire. Beaucoup d'entreprises ont repris une activité normale et du coup on a vu le nombre de dossiers de demandes d'aide instruits chuter significativement. On est passé de 500 000 dossier en mai à 50 000 en juillet. En parallèle, on voit que l'activité partielle d'ailleurs ne concerne plus que 600 000 personnes en juillet, alors qu'en juin, 1,4 million de personnes étaient encore concernées. Donc on voit que les entreprises ont moins besoin des béquilles de l'État, même si elles restent confrontées à d'autres types de de difficultés liées cette fois à la reprise, la flambée des prix des matières premières qui pèsent sur leurs coûts, les difficultés de recrutement qui freinent la production dans un certain nombre de secteurs, l'automobile par exemple, où des usines ont même dû s'arrêter euh, temporairement bah, faute d'avoir euh, les composants dont elles avaient besoin. Et, et enfin, il y a l'entrée en vigueur euh, au mois d'août du pass sanitaire qui complique euh, la vie des entreprises, euh, du secteur culturel, des restaurants, même si Renaud le maire l'a indiqué récemment. Il a assuré que ça n'avait pas d'effet réel sur l'activité.
2: On voit bien hein, qu'on n'a pas encore un... Un retour à la normale. Cette embellie, d'ailleurs, n'a pas effacé complètement les stigmates de la crise. C'est ce que vous rappeliez dans un article pour Les Echos. Le PIB, par exemple, reste inférieur d'un peu plus de 3% à son niveau du quatrième trimestre 2019, selon l'INSEE. On n'en a pas encore tout à fait fini, malgré tout. Un an et demi après le discours du président Macron, qui avait martelé le quoi qu'il en coûte à l'heure d'un premier bilan, Combien a coûté justement ce « quoi qu'il en coûte »
0: Il a coûté 240 milliards d'euros, donc euh, vous voyez, c'est des montants très élevés, avec des dépenses de nature différente, puisqu'on a eu 160 milliards qui ont été en fait prêtés par les banques au travers de ce qu'on a appelé les prêts garantis euh, par l'État, donc euh, des prêts pour soutenir les entreprises et les aider à passer ce cap difficile. Et... À côté de ça, en revanche, il y a eu les deux mesures phares de ce plan, le, le fonds de solidarité que les entreprises ont pu solliciter là aussi encore pour euh, passer le cap difficile et le chômage partiel qui chacune ont, ont coûté un peu plus de 35 milliards d'euros.
2: Si je regarde bien, ce quoi qu'il en coûte, c'est surtout ces 80 milliards d'euros de subventions, puisque les 160 milliards d'euros de prêts, ils ont vocation, on l'espère en tout cas, à être remboursés.
0: Ils ont vocation à être remboursés à partir de 2022 jusqu'à 2026-2027. Et c'est de l'argent prêté par les banques.
1: 80 milliards d'euros de subventions, 160 milliards d'euros de prêts, c'est aujourd'hui la facture du quoi qu'il en coûte. Cette facture, c'est ce qui nous a permis de sauver nos emplois de sauver nos entreprises et de sauver l'économie.
2: On vient d'entendre Bruno Le Maire sur France Inter détailler le coût du quoi qu'il en coûte. Hein. C'est ce qui a permis, dit-il, de sauver l'économie, de sauver des emplois. Cet argent, ces 240
0: milliards, ils ont été bien employés oui, tout à fait. C'est ce qui a permis au tissu productif français de résister. Ça a permis d'éviter les faillites. Celles-ci n'ont jamais été à un niveau aussi bas. En juillet, selon les chiffres de la Banque de France, on était autour de 28 000 faillites sur un an. Alors qu'en temps normal, on est plutôt sur un rythme de 50 000. Donc tout ça a permis, ce soutien massif a permis d'éviter l'explosion du chômage. Et on voit bien que l'emploi est même revenu à son niveau d'avant crise, donc euh, de ce point de vue là, le quoi qu'il en coûte a été efficace puisqu'il a évité euh, une hécatombe qui aurait pu être économiquement et socialement extrêmement douloureuse.
2: Oui, on peut s'interroger aujourd'hui hein, sur euh, l'effet hein, de, de la fin du quoi qu'il en coûte sur euh, certaines entreprises un, un peu fragiles, hein, celles qui, notamment, sont encore euh, pénalisées par euh, cette situation de crise sanitaire. Nathalie, la fin du quoi qu'il en coûte, ça ne signifie d'ailleurs pas pour autant que les cordons de la bourse de l'État sont complètement liés
0: Tout à fait, euh, Pierrick. Le quoi qu'il en coûte, en réalité, ne va pas s'arrêter pour tout le monde. Il va perdurer pour les secteurs qui continuent de souffrir de la crise sanitaire et des mesures de restriction qui lui sont liées donc l'hôtellerie, les restaurants les bars, les casinos tous les secteurs liés à l'événementiel ou à la culture qui ne peuvent pas encore recevoir du public comme il le faisait en temps normal. Donc tous ces secteurs vont continuer d'avoir accès à des dispositifs de soutien. Et pour les autres, un sursis d'un mois euh, en réalité est donné puisqu'en fait le Fonds de solidarité ne s'arrêtera qu'à la fin du mois de septembre et non pas début septembre comme c'était envisagé initialement. Autre chose, les départements d'outre-mer qui eux aussi continuent d'être frappés très durement par la, la crise sanitaire vont eux aussi pouvoir continuer à bénéficier des aides. Il ne faut pas l'oublier.
2: Le quoi qu'il en coûte a vécu. Place donc aux surmesures pour les secteurs qui en ont le plus besoin alors que l'État a fait durant cette crise un gros effort financier pour limiter la casse des confinements et des couvre-feux. La décision semble en tout cas bien comprise, ou du moins acceptée par la population française. C'est ce que montre un sondage réalisé par ELAB pour les échos radio classiques et l'Institut Montaigne. Près des deux tiers des sondés jugent que l'heure est venue de recentrer les aides publiques vers les secteurs d'activité souffrant encore des restrictions. Dans l'ensemble, les Français sondés considèrent que ce sont les petits commerces et les restaurants qui doivent être aidés en priorité, puis les services à la personne et l'agriculture, et pour finir, la culture et l'hôtellerie. L'amour des, des, des sous, pour les entreprises et les secteurs qui ont bénéficié des subsides de l'État pour passer le cœur de la crise, il va falloir entamer une période de désaccoutumance et Bruno Le Maire a choisi l'université du MEDEF pour annoncer la fin du quoi qu'il en coûte, la REF 21. C'était tout sauf un hasard et il y a une chose qui peut surprendre, c'est que le MEDEF demandait depuis des mois
1: un arrêt progressif de ces aides. En fait, surprenant, pas tant que ça, Pierrick. Effectivement, pendant des mois, le MEDEF euh, s'est parfaitement accommodé du quoi qu'il en coûte. C'est normal, hein, tous les acteurs économiques avaient tiré les leçons des crises précédentes, et notamment celle de 2008.
2: Renaud Honoré est chef du service adjoint au service France des Échos.
1: La leçon, elle est simple, de l'argent dépensé à foison pour maintenir l'emploi et de l'argent bien dépensé pour permettre une forte reprise. Mais alors cela, ça vaut quand la crise est au plus haut. Par contre, quand celle-ci reflue, eh bien, les réflexes traditionnels reviennent. Et là, vous ne pouvez quand même pas demander aux MEDEF de se réjouir de vivre dans une économie quasiment socialisée où l'État soutient une grande partie de l'activité, euh, c'est quand même un peu trop loin de son positionnement naturel. Donc le patronat, maintenant, veut revenir à un fonctionnement plus normal de l'économie de marché, le seul à même de créer des richesses selon lui.
2: Renault, l'État entre dans la préparation du budget 2022 qui devrait être présenté le 22 septembre. C'est un budget qui sera marqué aussi par la fin du quoi qu'il en coûte
1: oui, oui, ce budget doit vraiment marquer la fin de la séquence entamée en mars 2020, hein, vous vous souvenez, quand Emmanuel Macron s'était inscrit dans les pas de Mario Draghi et son fameux « whatever it takes » de 2012 pour sauver l'euro. Alors cette fois, il s'agissait de sauver l'économie française et le gouvernement y avait mis les moyens. Environ 240 milliards au total ont été dépensés, même si au final, il faut plutôt retenir le chiffre déjà énorme de 80 milliards de subventions, le reste étant des prêts. Alors, dans les deux derniers budgets, ceux de 2020 et de 2021, on avait donc des enveloppes spécialement dédiées aux aides Covid. Et là, ça ne sera pas le cas en 2022, puisque Bercy a commencé à débrancher les aides depuis trois mois. Et les effets de cette action sont déjà visibles. Si on prend le fonds de solidarité, par exemple, hein, qui était devenu l'outil par excellence de la gestion de la crise pour le gouvernement, eh ben, celui-ci coûtait 1,2 milliard en juin, eh bien, C'était 600 millions en août et on table sur 300 millions en septembre et même 150 millions pour le dispositif qui le remplacera à l'automne. En clair, on divise la facture par deux tous les mois. On a vraiment arrêté de jongler avec les milliards et même si on devrait encore avoir des aides spécifiques pendant quelques temps encore pour les secteurs les, les plus en difficulté.
2: Est-ce que ce budget marquera aussi le retour à la modération des dépenses à moins d'un an de la présidentielle
1: euh, Non, alors là, pas vraiment, hein. c'est même presque le contraire. Euh, bon, on, il faut être honnête, hein. aucun gouvernement serait assez fou pour tailler à la hache dans les dépenses à quelques mois des élections. Et encore moins après la récession sans précédent que nous venons de traverser. Donc le robinet à dépenses va encore couler l'an prochain avec une augmentation supérieure à 11 milliards pour ce qu'on appelle les dépenses pilotables, donc les dépenses un petit peu normales du fonctionnement de l'État, quand la moyenne de haut, c'était plutôt de 7 milliards les années précédentes. Alors, Bercy a fait savoir que cela aurait pu être pire encore, puisque les différentes demandes agrégées de tous les ministères représentaient au total 22 milliards. Alors, 22 milliards, c'est énorme. Mais malgré tout, le chiffre annoncé, 11 milliards, n'avait pas été atteint dans les 15 dernières années. Ça signifie que le
2: déficit budgétaire va continuer de, de se creuser et l'endettement
1: d'augmenter Eh ben non, Pierre-Yves, en fait, voilà, ça fait partie des petites bizarreries budgétaires. On devrait plutôt voir le déficit commencer à se résorber. Il faut se rappeler des chiffres gargantuesques du quoi qu'il en coûte. Et évidemment, sa fin programmée devrait suffire à redresser les comptes publics en partie, même si les autres dépenses progressent. Et la reprise est pour le moment très forte qui devrait remplir les caisses de l'État avec les impôts qui rentrent en masse. Du coup, le déficit devrait retomber l'an prochain à un peu plus de 5% contre un chiffre supérieur à 9% cette année. Donc la différence est assez notable. Par contre, il faudra un peu plus de temps pour stabiliser la dette, et même beaucoup de temps, puisque cette stabilisation n'est pas attendue au mieux avant 2027.
2: Et quels sont les, les secteurs prioritaires pour les dépenses
1: Alors. Une part des, des dépenses qu'on a évoquées, ces fameux 11 milliards, viennent de ce qu'on appelle des coups partis, hein, c'est le jargon de Bercy. Pour être plus clair, des lois de programmation ont été votées tout au long du quinquennat et celles-ci prévoyaient des augmentations de moyens pour des missions jugées prioritaires. C'est le cas de la justice, de l'enseignement supérieur ou de la défense, par exemple. Il faut aussi ajouter le ministère de l'Intérieur, puisque vous savez que le Beauvau de la Sécurité qui a été lancé en début d'année doit bientôt être conclu et cela devrait déboucher sur des enveloppes supplémentaires pour les policiers. Et enfin, toujours au rayon des choses prévues, il y avait également les augmentations de salaires prévues par le Ségur de la Santé et conclues l'an dernier. Donc vous le voyez, la liste est déjà longue, mais en plus, le gouvernement s'apprête à rajouter deux ou trois amuse-gueules pour la bouche. Alors, amuse-gueules, c'est vraiment une façon de parler, car ce sont plutôt des plats conséquents qui s'annoncent. Il y a d'abord le revenu d'engagement, qui a été annoncé en juillet par Emmanuel Macron, hein, qui doit servir, vous vous en souvenez, à, à faciliter l'intégration des jeunes précaires, et qui devrait coûter au bas mot au moins un milliard d'euros. Et puis, le plan d'investissement doit être annoncé en octobre, et on parle pour ce plan d'au moins 30 milliards étalés sur plusieurs années. Donc vous l'avez compris, le gouvernement n'hésite pas à sortir le carnet de chèques, et d'autant plus facilement que les rentrées fiscales en cette rentrée sont bien meilleures qu'attendues, ce qui donne des marges de manœuvre supplémentaires. Et donc, ce ne sont pas les milliards qui comptent, je vous le dis très sincèrement. Ce n'est pas un plan pensé à Paris, ce pas les milliards qu'on va annoncer qui seront, euh, d'ailleurs on le sait,
2: des additions qui viennent de partout, parce que sinon, d'abord les gens me diraient euh, « mettez-en dans ma ville, légitimement, un peu partout ». On n'en est pas encore à parler de, de cagnotte mais c'est vrai qu'on a vu hein, encore avec le, le plan d'aide pour la ville de Marseille qui a été annoncé euh, il y a quelques jours avec la présence du président qui s'est rendu sur place, avec de l'argent pour les écoles notamment. Alors si je comprends bien pour Bercy le retour à la normale, ce n'est pas forcément pour demain, mais jusqu'à quand la France pourra-t-elle laisser ses comptes dérivés sans se faire rattraper par la patrouille européenne
1: ah, C'est un peu l'inconnu. Hein. Pour le moment, les règles budgétaires européennes ont été mises entre parenthèses pour quelques mois encore. Mais il est certain que cela ne sera pas éternel, d'autant que la reprise est forte, la reprise économique. Donc on voit que la croissance est au rendez-vous pour le moment et les Européens devraient retrouver leur niveau d'activité d'avant-crise dès le début de l'année prochaine, plus vite que ce qui était prévu. Du coup, euh, il faut s'attendre à entendre certaines voix venues notamment d'Europe du Nord pour réclamer un peu plus de rigueur dans la tenue des comptes publics. Le risque, c'est qu'on refasse un peu les mêmes erreurs que celles qu'on avait commises après la crise de 2008-2009, quand on avait cassé la croissance en réduisant trop vite les déficits. Bon, on n'en est pas encore là, d'autant qu'il y a encore plusieurs interrogations, plusieurs inconnues pour les mois à venir. Alors, la plus importante, elle vient d'Allemagne. Selon les résultats des élections législatives et la coalition qui arrivera au pouvoir, euh, la voix de l'Allemagne sur le débat budgétaire à venir pourra être très différente. Alors, le nouveau favori Olaf Scholz, n'a pas la réputation d'un laxiste budgétaire, au contraire. Mais alors, si les libéraux font partie de la coalition, le FDP, alors Berlin risque de pencher très fort dans le camp des frugaux. Et l'autre interrogation, eh bien, elle tient à la réforme des fameuses règles budgétaires européennes. Le processus de réforme, il est prévu pour démarrer l'an prochain. Et justement, la France veut profiter de sa présidence semestrielle de l'Union européenne pour pousser ce débat.
2: Un dernier mot, euh, Renaud. Hein, la dette euh, française atteindra environ 118% du PIB à la fin de, de cette année. Il y a un sondage Elab qui est sorti hein, pour euh, les échos et Radio classiques. On en parlait euh, un, un peu plus avant dans l'émission. 45% des Français sont convaincus que le remboursement de la dette du Covid sera financé par une hausse des impôts, et 40% pensent que ce sera la réduction des dépenses publiques, notamment via des réformes. Seuls 15% pensent qu'elle ne sera pas remboursée, voire annulé. La tentation de l'impôt existe pour le gouvernement, Renault
1: Non, pas pour le moment. Hein. Depuis l'an dernier, le gouvernement martèle qu'il n'y aura pas de hausse d'impôt et il a plus ou moins réussi à tenir ce programme jusque-là, même si, euh, à droite, à gauche, on peut voir quelques petites hausses de taxes déguisées. Il y a, il y a notamment la, la taxe Covid sur les complémentaires santé là, qui est en préparation et qui pourrait survenir. Mais il n'y a pas de raison que le gouvernement euh, se lance vraiment dans les hausses d'impôt euh, à quelques semaines, à quelques mois des élections. Au contraire, hein. les baisses importantes de fiscalité durant le quinquennat 40 milliards en moins à peu près durant les 5 années devrait plutôt faire partie des arguments mis en avant par Emmanuel Macron pour sa prochaine candidature on voit mal le même Emmanuel Macron se lancer maintenant dans des hausses d'impôts
2: Merci Renaud Honoré, chef du service adjoint du service France des Échos. Et merci Nathalie Silbert, spécialiste de la conjoncture aux Échos. La story, le podcast d'actualité des Échos, s'est terminé pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La story est à suivre sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner et à partager vos émissions préférées.